всем привет! Это программа «За бортом». Как всегда, в своем составе Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Даша, привет! Всем привет! Сразу предупреждаю, Владимир, поскольку мы сегодня говорим о западной конференции, и пара Вегас-Сиэтл начинают сезон на их стороне, мы вот с этих ребят давай с тобой тоже стартанем. Вы уже поняли, мы начинаем с западной конференции. Так что, помните, мы же с Дашей там решали, восток или запад, Даша сказала, что надо запад. Поехали, запад, вот ну, давай. конечно. Сначала откинем неинтересное. Я извиняюсь за тех, кто болеет за западную Ты сейчас сказала Вегас и Сиэтл, это неинтересное? Я сказала западную конференцию. Начнем с западной конференции, которая менее интересна, и я это говорю с коммерческой точки зрения. Хорошо. Уже объяснял. Да. Так, ну давай тогда, знаешь, я предлагаю сразу такой, знаешь, очертить круг, скажем так, аутсайдеров, это, на мой взгляд, ну, опять же, вот, кстати, я сейчас буквально выложил недавно свою версию, скажем так, пяти аутсайдеров сезона западной конференции, ну, вообще, не только западной, ну, вообще, аутсайдеров сезона, и вот там несколько команд, это как раз западная конференция, Сан-Хосе и Чикаго. А, ну и плюс Анахайм. Вот, на мой взгляд, это, вот, опять же, это просто сугубо мое личное мнение, это главный аутсайдер западной конференции. Вот. Ну, Аризону что-нибудь туда не добавил. А, Аризона просто не уместилась в эти пять. Аризона там, она, знаешь, как, я бы сказал, входит, ну, так скажем, в число десяти команд, которые, наверное, не попадут в плыв. Хотя по Аризоне, знаешь, как... Есть тут сомнения, ну, в общем, в любом случае, за ними интересно будет посмотреть на старте сезона вообще, что-то в них там изменится или нет. Давай, вот Сан-Хосе, Чикаго и Анахайм, на твой взгляд, это действительно, ну, аутсайдеры и шансов у них не так много? Ну, Владимир, ты такой наглый, ты мне назвал свою троицу, а теперь такой спрашиваешь как бы такие вопросы задаешь, типа, ну, правда ведь вот они будут? Я ну, не хор... знаю. Так. Это, во-первых. Во-вторых, это же твоя троица. Я считаю, что есть команды похуже. Аризону вот ты туда решил не пихать. Потом, если вот смотря о чем ты пытаешься сказать, Анахайм, да, я это на данный момент как бы там не пытались эту команду приукрасить. Какой нам сезон уже говорят о том, что перестройка. Вот оно сейчас. На данный момент даже со всеми переподписаниями не знаю, можем ли мы говорить о шикарных усилениях, но вроде как кусочки для пазла есть для того, чтобы с командой работать и куда-то там пытаться ее тащить. Но мы все равно не можем сказать, что да, это крепкий состав, победоносный, который способен замахнуться на кубок. Нет, но ну это опять, это не Перри, это не Кецлов, это не Нидермай, это опять не те времена, это опять не тот Анахайм. И когда появится конкурентоспособная команда в Анахайме, я не знаю, но этот Анахайм, Владимир, я с тобой ставлю галочку, не выиграет кубок. И даже не будет победителем Запада в плей-офф. И даже не то, что не победителем, они в плей-офф-то не попадут. Владимир, я просто сегодня новой недели, я пытаюсь быть супер доброй. Ну, хорошо. Вот давай дальше. Сан-Хосе, еще один аутсайдер, на мой взгляд. Тут даже у тебя вопросов не должно возникнуть. Да, ставим жирную точку, едем дальше. Хорошо. Чикаго. Вот тут смотри, какая есть интересная штука. На мой взгляд, Чикаго э, тоже команда, которая в этом году явно ни на что не претендует. Ну, я не говорю там про, про какой-то выход в плей-офф, там Кубок Стэнли это вообще, ребята, даже и не думайте. Но вот смотри, тут э, есть интересная штука по версии одного из изданий э, североамериканского. Бедарт или Бедарт, э, я уж не знаю, как правильнее говорить. Э, вот. Ну, у вас Бедарт, говорят. Вот. Так смотри, он вошел в восьмерку игроков 
которых несколько, так скажем, переоценили. Это вот перед стартом сезона. Даша. Ну, я вам как бы уже не первую неделю на это намекаю. Даже смотрим опять во вторник. Вот эту вот афишу, понятное дело, специально сделали. Питтсбург, Чикаго. Мы все помним, как это все опять раскручивалось. То сначала он с Кросби, Бедарис тренировался летом, потом с Макдэвидом. Да, его пытаются поднять на одну планку вместе с этими ребятами. Но, во-первых, он еще не достиг ничего. Во-вторых, я не знаю, люди, как бы не обращая внимания, они на очевидные вещи сейчас закрывать глаза, но он даже физически намного ниже, чем Макдэвид и Кросби. Это не Макдэвид, это не Кросби. И на данный момент нам пытаются втюхать, что вот оно, да, новое будущее НХЛ, он такой же крутой, как Макдэвид и Кросби. Ребят, он ростом на 20 сантиметров ниже. Я сейчас утрирую, чтобы вы, если что, понимали. Вот. Да. Но на данный момент, как бы, мне кажется, это не в плюс, когда пытаются парни, он напихали ему контрактов, везде к нему пристальное внимание. Все они бегают, мне спрашивают, ты ешь фастфуд, ты ешь конфеты. Дайте ему спокойно работать, потому что вот по нему как раз, в отличие от Макдэвида и Кросби, очень сильно видно, что он пока что не перестроился под взрослый хоккей. Поэтому если от него просто отстанут и просто ему дадут работать, чтобы мы даже по предсезонке видим, что ему нужно на это время. Откуда мы знаем? Может, давление, которое сейчас происходит, и все вот это внимание, оно не в ту струю идет. Поэтому, конечно, просто парню нужно работать. Чикаго, ну да, вот знаешь, уже даже это удивительно, как оказывается, можно разрушить команду за каких-то там, я не знаю, ну сравнить Чикаго там десятилетней давности, и сейчас, да, это земля и небо. Это же удивительно, как так можно все свести на дно. Там еще есть, между прочим, из-за Бедарда молодой вратарь Содерблом, которому вроде как хотят, чтобы на будущем он стал потенциально лицом франчайзинга, да? но на данный момент понятно, что все уходят в Бедарду. Вот. Этому парню понятно, что на роль первого вратаря НХЛ он прям вообще никак не тянет, но если потихоньку ему будут давать хотя бы иногда выстреливать, а не только в НХЛ сидеть. Ну и в любом случае, говорю, это команды Питтсбург-Чикаго не на одном уровне, как бы вот эту афишу не раскручивали, типа «О-о-о, действующая звезда лицо НХЛ против будущий. Ребят, вы даже еще не знаете, он станет будущий или нет. И если вдруг у него не получится, то это будете виноваты вы, все те, кто на него сейчас давит, и все те, кто вот это все переворачивают и распиаривают. Вот и все. Вообще, мне кажется, рассказала прям вот даже добавить нечего. На самом деле, действительно, ну вот правда, так сильно распиарили. Я бы, честно говоря, пока Просто посмотрел бы, да, потому что, ну, опять же, мы говорим там предсезонные матчи, вау, что там предсезонные матчи? Там все команды были непонятно каких составах, да, там вон да Баффало. Да нет, ну вы даже вспомните, ну, да. Флюри там как бы ему показал, ну что, говорю, это НХЛ, тут нет времени делать финты, что-то там показывать, то, что ты дома в гараже тренируешь. На это нет времени, это НХЛ, тебя кто-нибудь пару раз у борта встретит головой вниз, когда ты катишь, и все, может быть, вообще, знаете, люди карьеру заканчивают, когда голову не поднимают. Есть время для финтов, есть булиты, класс, да, но нету времени в НХЛ выпендриваться, главное скатиться и играть, а не время вот эти вот финты, там свои трюки. Поехали дальше. Аризона, вот ты как раз говорила так про Аризону, знаешь, как-то немножко, ну, у тебя есть какие-то сомнения, что они будут вот в этой пятерке не попавших в плей-офф таких прям неудачников-неудачников, нет? 
как? Я тебе сказал, Владимир, как так, что ты Аризону первым делом не назвал? Слушай, в этом году, мне кажется, вот знаешь, иногда задают вопрос команда, которая может преподнести сюрприз из тех, ну, от которых этого не ждут. Вот мне кажется, как раз Аризона – это та команда, которая реально может в этом году вот такой сюрприз какой-то преподнести, ну, то есть пошуметь. Я, с одной стороны, как бы с тобой полностью соглашусь, потому что я рассматривала и думаю, ну вот на самом деле, от кого можно было бы ожидать какую-нибудь такую интересную изюминку? И, между прочим, учитывая, что на Аризону, допустим, так вот, как у Анахайма, там все равно есть кого раскручивают, да, на кого внимание сильно обращают, тот же Зигрес, тот же Трой, Мактавиш, а у Аризоны нет такого человека, там, не считая Келлера. Вроде как, мол, вот у Аризоны провальная оборона, у Аризоны что-то там с вратарями, на первом. А вот Келлер может, может быть, набрать, ну, 80 точно. И, ну, один, как бы, человек в поле не воин, в любом случае. Команды там, если уберут всю свою драму и суету, если реально на это не обращать внимания, то, мне кажется, почему нет? Это опять без плей-офф? Ну, может быть. А закусится? Не знаю. Ну, вот почему-то это чисто, наверное, интуитивно, что, не знаю, Аризона может стать какой-то а вот... такой сладкой конфетой. А За вот... счет чего... За да. счет кого? Потому что один поле не воин. Я не знаю. Но опять, учитывая то, что знаешь, многие университетские команды высшего дивизиона зарабатывают, приносят доход больше, чем многие не отдельные клубы НХЛ и та же Аризона, а почему просто не избавить от обороны, нам ничего не ожидать, и команда там что-нибудь навертит, накрутит. А вот Логан Кули, который как раз такое молодое дарование, пришел, поучился там в университете и сейчас сказал «все». Хватит, иду играть в Национальную хоккейную лигу. Как ты думаешь, это вот такой плюсик для Аризоны? Или тоже да. пока вот так нельзя реально сказать, на что он способен в НХЛ сейчас вот в данный момент? Слушайте, давайте вот опять сравним. Я знаю, что есть это, значит, канадская ОЧЛ, да, как вот ее там все распиаривают, вот откуда пришел бедает. И есть система университетов США. И вот честно скажу, в университетах они более приближенно играют, готовятся и живут по системам национальной хоккейной лиги. И там парням, в принципе, такие же суровые спрос и интересы, и давление, как это в НХЛ. Но опять, они находятся на этой территории. И я извиняюсь, как бы люди, понятно, там кто-то будет не согласен, мне без разницы. ОХЛ — это детский хоккей по сравнению с тем, как играют а, университеты высших уровней. Именно поэтому оттуда, именно для США, плывет весь НХЛ-драфт, вы это видите, да? И что там даже, да, Райта отправили из Сиэтла в фарм-клуб, неважно. Я имею в виду, что оттуда поставляются игроки, и они появляются, посмотрите, вот на них даже физически, они более как мужики. Бедаль, там такой ребеночек еще, у него еще бейбифят на щеках. И посмотрите на, там, в тот же в Коламбусе на Адаму, да, опять на Куле, посмотрите, это уже какие-то мужики с бородой 30-летней. Они немножко и ментально это по-другому готовы. А, между прочим, это тоже очень здорово смотрелся на, э, на финалах. Мы же смотрим Frozen Four. Ну да. Хорошо. Вот э, дальше я бы, знаешь, так хотел очертить команды, которые, ну вот, э, вот для меня, честно, Нэшвилл, вот прям отдельно я бы выделил эту команду, для меня эта команда загадка. Опять же, да, ну, предсезонные игры я бы все-таки не стал здесь брать за основу, потому что Нэшвилл в предсезонке вообще один матч только выиграл, но с другой стороны, опять же, это ничего не значит, да, все-таки, на мой взгляд, он Баффало вообще всю предсезонку играл, разными составами. Но это другой, уже другая конференция, мы к этому подойдем. Вот для меня Нэшвелл это на самом деле команда-загадка в этом сезоне, потому что, вот честно, вроде как бы они объявляли, что 
мы уходим в перестройку, такую небольшую, да, там, ну, немножечко нам надо вот тут поменять, вот тут надо немножечко нам навести марафет, там, вот здесь нам надо, там, в линии что-то подправить, в этой линии, в другой линии, кроме вратарской, в принципе. Но, с другой стороны, мы все-таки будем что-то менять. И вот для меня, знаешь, вот эта команда, пока вот я, честно говоря, не очень понимаю, чего вообще от нее ожидать. Вот честно, вот прям я не знаю. Нэшвилл у меня, знаешь, таким вот большим, жирным а, знаком вопроса. Я не знаю, что ждать от этой команды. Я тебе больше скажу. Я тоже ничего не знаю, чего ожидать, поэтому вообще ничего не жду. Но в плей-офф, мне кажется, все-таки они не попадут. Вот мое мнение. Ну, тяжеловато им будет пробиться в плей-офф. Слушай, еще даже сезон начался, вообще еще рано говорить про что-то, потому что даже там команды, которые мы можем более высоко оценивать, но которые такие не стопроцентно, но как бы вот мы вот тут же далось, что-нибудь может произойти, команда может свалиться. Вот, ну раз уж заговорили про Даллас, давай Даллас. Вот ты все никак не хочешь про интересные команды говорить, потому а вот что, сейчас... конечно, для меня Даллас это не так интересно. Давай, но... давай про Даллас, а потом про самые интересные команды. Ну... Но... Даллас, там, учитывая, что в том сезоне многие все-таки говорили, что в финале будет играть либо Даллас, либо Вегас, но как-то большая часть людей все-таки думали, что это все-таки будет Даллас. Понятно, что сейчас у команды потенциально все равно есть задача минимум до финала дойти конференции. Понятно, что ничего не изменилось в плане того, что Робертсон, Павелский, Хинс, да, это считается просто одним из лучших звеньев, да. не то что в НХЛ, а вообще в мире. Согласен. Есть э, крутой защитник мира, да. Оттинджер, когда играет хорошо, он действительно играет хорошо. То есть все, что не хватает, наверное, стабильности. Также мы видим интересное усиление в лице Дюшейна, да. Он в Нэшвилле, если так подумать, за 4 года все-таки не набрал ту форму, на которую все-таки рассчитывали. У него только, так, сейчас какой-то 22-й встрече, это получается где-то я уже просто считать не имею. Два года назад это получается. У него единственный раз за четыре года было 86 очков, 43 гола. Но его все-таки записывают в число форвардов, которые способны выбивать в сезоне 40+. плюс. Ну, минимум 30, хорошо. Опять-таки, с такой зарплатой, это я уже просто пытаюсь, если будет слишком добрый. Это не хватает стабильности, уверенности. Ну, понятно, здесь всегда нужно оговариваться о том, что главное, чтобы было здоровье. Вот. Но интересно будет посмотреть, как он вольется, что он сможет ли он раскрыться и дать то, что от него ожидали в нашем. Интересно. Давай дальше. Теперь твоя очередь. Ты же сказала про самое интересное. Я даю инициативу тебе, пожалуйста. Давай про самое интересное. Интересный Вегас. Да, ну, во-первых, начнем с их персня, который сегодня, естественно, все везде показывает, тиражирует. Наверное, за последнее время вообще, если сравнивать разные лиги спортивные, это один из самых красивых и интересных персней. Очень круто. Мне очень понравилось. Зашло. Во вторник у нас, значит, получается, у вас будет среда утро. Во вторник будет перед матчем Вегас-Сиэтл еще и церемония чествования пройдет чемпионов. Что будет красиво. Вот этот заряд, острые эмоции для болельщиков. И я напоминаю про наше интервью с Найджелом Доусом, который, представляете, чисто случайно, но оказался на финальном матче Вегаса. Вот. И, конечно, тоже человек оценил, что невероятная атмосфера была. Сиэтл, так мы тоже тогда можем зайти, раз мы про этих две группы. Вегаса, по сути, появились 
ну как у них задача, главное сейчас как? Естественно, прошлогодний успех нужно повторить. Команда, если вспомним, в прошлом году хорошо завершила регулярку, 111 очков в этом году, честно, но соточку я тоже ожидаю, должны отбить, потому что, по сути, костяк команды сохранился, это же самое важное, и они все еще на прайме находятся, это не как у Питтсбурга, знаете, такие все, как у нас костяк, вот эти Original 3, они сохранились, им уже всем по 50, но все будет хорошо. А у Вегаса все еще на прайме находятся. И вот это вот, это же, это же конфеточка, да, потеряли, отправили путем обмена как раз в Питтсбург Райли Смита, но все остальное у нас три звена на месте, три пары защитников стабильны, Айкел здоров, и теперь уже откроет сезон с новым таким окрыленным духом, он сам сказал, ему понравилось, он хочет еще один кубок Стэнли, да, поэтому все в оптимальной форме, все должно быть красиво. Да, если мы рассматриваем предсезонку, но опять мы же, ты, Владимир, это уже оговорился, и это правда. Предсезонку мы не берем счет, от команды там вкатываются, и болельщиков опять вроде как приучают, что алло, еще октябрь, солнце и ну, жара да, да, во многих да. штатах, но уже пора приходить на хоккей. Там просматривают составы, игроков, кого-то набивают, поэтому не так сильно обращаем внимание, но было 7 матчей, лишь 3 победы, минимум по 5 шайб. То есть было. Поэтому да, мы ждем опять высокую результативность, как я сказала. Мы ждем топ 100%. И у Вегаса все для этого есть. Ну что ж, в принципе, в общем-то, ты права, абсолютно здесь даже добавить нечего, потому что насколько быстро вот это постчемпионское у них пройдет э, опьянение, да, я не знаю, как так, и насколько, ну, им сейчас не обязательно вот так быстро вкатываться в сезон, ты права, они это будут делать постепенно, тем более они уже знают, э, и тренер у них достаточно опытный. То есть человек, который э, все знает, да, и который уже и в финалах играл, и после, на следующий сезон тренировал команду. В общем, тут действительно. Тогда давай поехали. Сиэтл, как ты и хотела. Вегас-Сиэтл, матч, который будет в первый день регулярного чемпионата. На твой взгляд, Сиэтл, а что ждать от этой команды? Слушай, ну мы вот по сути как бы не особо... Вот это, наверное, как случай с Аризоной. И давайте опять не шутите про пятитысячную арену. Сиэтл — это команда, которая, поскольку она там всего лишь второй сезон проводила, хотя мы видим, что рынок удалось построить, да, людям там не особо есть в плане развлечений, чем заняться, они приходят на хоккей. Вот это опять нестандартный рынок получился. Но никто же на команду не давил и особо ничего не ожидал. Поэтому ей спокойно удалось набрать ход, который был полезен для хоккейного развития. Напоминаем, что прошлый чемпионат Кракер завершил на четвертом месте в своем дивизионе, 100 очков набрал. Это много? Это много. Даже если вы не помните ни одного хоккеиста в их составе. В семи играх первого раунда, что там удалось выбить Колорадо, но мы давайте вот это все Колорадо, сердобольно в прошлом сезоне смотрелся, да, там были свои проблемы с травмами в том числе, поэтому да, было вообще круто, что команда зашла в плей-офф, команда еще добралась до второго раунда, выше была обладатель Кубка Стэнли на тот момент действующего, поэтому круто, здорово, и вот тут выпрыгивает новость, что Шейна Райта отправляют в фарм-клуб да, да, молодого да. перспективного. И при том, что он здорово провел предсезонку, то есть всю дорогу хвалили, а потом такие, слушайте, ребят, во-первых, Шейн молодчик, да, он, мы надеемся, будет в этом сезоне играть в НХЛ, но на данный момент все-таки ему для опыта и для лучшей формы надо в ускоренном режиме отправиться в НХЛ и там набирать эту форму. Вот. И главное тут же, что вот бывает иногда с людьми, они опускают руки и грустят. 
Шейну нужно помнить о том, что э, на него, понятно, все равно всегда смотрят, что-то ожидают. Не так, как Бедарды, конечно, это полегче. Но главное, чтобы в голову это не оседало. В прошлом году он, по-моему, шесть матчей провел, да, там особо там пару очков набрал, не делился. Поэтому на каком-то моменте, это, и об этом сказал главный тренер, что они ждут, что это будет будущее организации. Поэтому каким-то образом он считает, а мы его все-таки назовем молодым тренером для НХЛ, что для широкомасштабного будущего развития Шейну лучше начать сезон в ХЛ. О как! Посмотрим. Тогда еще одна команда, которой хотелось бы, наверное, поговорить, это Лос-Анджелес. Как тебе? Я знал, что тебе нравится эта команда. Не, ну понимаете, Лос-Анджелес, я когда слышу, для меня это все равно опять Лос-Анджелес вот того времени, когда там воинов еще действительно феерил, а не как сейчас КХЛ, понятно, там травмы, там пешком ходил. Это был другой воинов, это был другой Лос-Анджелес, и как-то вот он затух, и мы видим, что ну, что-то пытаются собрать, что-то пытаются сделать, но вот как ни крути, я на данный момент все равно вижу, что какой-то изюминки не хватает. И, и все. Вот. Ты знаешь, у меня про Лос-Анджелес есть только одно. Вот если брать предыдущие сезоны, то Команда такая, знаешь, такой хороший середняк, который реально uh -huh. там вот помнишь и с Эдмонтоном зарубился, причем не один сезон уже так получалось, да, именно в плей-офф. Но вот в этом сезоне, в наступающем, честно тебе скажу, бригада Телбот Копли, два вратаря, она меня несколько, ну так, знаешь, в тупик ставит, честно тебе скажу, потому что можно много чего говорить, но вот вратари, а тем более в плей-офф, наверное, все-таки здесь в первую очередь про плей-офф, а вратари в плей-офф играют огромную роль. И мы это видели и в прошлом сезоне, и, пожалуйста, и в прошлого, и позапрошлом. Ну, то есть без вратаря, хотя бы одного хорошего вратаря, в плей-офф идти, в общем, не, не самый лучший вариант. Вот у Лос-Анджелеса, как-то мне кажется, именно в этом сезоне вратарская, вратарская бригада, или там тандем, как хотите, называйте, это вот самое слабое звено. Вот, пожалуй, вот так скажу. Я с тобой согласен, где-то, может быть, не хватает как чего-то такого в созидании, но, тем не менее, Лос-Анджелес достаточно крепкая команда, но вратарская линия, вот повторюсь, для меня это прям вот какая-то проблема, пока я это вижу как самая большая проблема Лос-Анджелеса, вот реально, самая большая. Ты, мне кажется, золотое слово уже применил, команда среднячок будет бодаться, будет выносить мозг. Но там, никаких высоких целей на этот сезон я не вижу. И да, вспомните, эти драмы тоже были. У нас там свои воспитанники, вратари, то есть все. И как-то ну, покажите мне, кто вот сейчас на мировой арене там, закрепился. Или... Мы все равно все помним Квик. Лос-Анджелес Квик. Лос-Анджелес Квик. Миннесота. Наверное, к этой команде, ну и в России достаточно большое внимание приковано, потому что Кирилл Капризов играет. И, кстати, в одном из прогнозов, по-моему, вы Хокки Ньюс даже давали прогноз на этот сезон, что Капризов входит в десятку игроков, которые способны преодолеть рубеж в 50 заброшенных шайб. Но вот ты знаешь, как ты правильно сказала, мы говорили сейчас там про Аризону, один в поле не воин. Зукарелло, Хартман, вот Болди, Капризов, это вот все, ну еще бригада вратарей, там Густавсон, Флюри, да? Вот, на твой взгляд, хватит этого для того, чтобы 
У Миннесоты сейчас задач нет. Для них есть задача только пробиться в плей-офф. Там бороться за выход какой-то финал, там конференции даже. Сейчас такой задачи нет. Вот эти штрафы в 14, тысяч, 14 миллионов долларов, в любом случае, они все равно будут мешать комплектовать команду. Они поэтому э, пока что ее просто ну, собирают так по крупицам. А уж когда там закончится у нас этот штраф, мы как долбанем, так долбанем. Да? Миннесота, твое мнение. Визу должен понимать, он же уже не первый, не второй в сезон в НХЛ будет. От него, понятно, ждут определенных успехов, которые он должен для себя и для команды достигать. И в то же время там как бы уже новая звездочка зажгла. Дарья, ты стала... А теперь уже... Ты пропадать стала еще раз про новую звездочку. О, нет! Это безобразие. Я говорю про то, что... Да, про Кирилл Капризов было слышно? Да. Окей. Ну так вот, у команды сейчас капризом все ясно, да. Но у команды появилась новая звезда, на которую теперь уже рассчитывают, и искорки от него ждут. Это Молди. Помимо того, что у капризов, понятно, там и для него ставят определенные задачи и планку. Ему ну, в какой-то период времени ближайший придется уже перерастать в дядьку на льду. Потому что это не первый, не второй сезон. А Молди нужно помогать и подтаскивать. И от этого человека именно в этом сезоне ждут чего-то невероятного. Впрочем, мы же помним, что и в прошлом сезоне, когда там и капризова не было, да, как-то Миннесота, Миннесота уже начала ассоциироваться с Молди. И сейчас у команды, скажем, есть более разнообразие парней, которые могут выбиться на ведущие роли, лидеры, включая Капризова, естественно. Поэтому есть куда расцветать, но опять мы, разве мы рассматриваем эту команду как претендент на Кубок Стэнли? Ну, ну в этом конечно. сезоне нет. Конечно, не хватает многих кусочков. Поэтому, в общем, ждем от Капризова 50 заброшенных шайб, выход в первый раунд плей-офф и, собственно, дальше поле для гольфа. Наверное, так. Вот я обрисовал картину Миннесоты в наступающем сезоне. Вот нужно быть добрыми и не а говорить, мы 50 ждем. Нет, 50 ждем, потому что там все начнут дышать, давить, когда будет 48, люди начнут спрашивать на пресс-конференциях, а как ты ждешь еще две? Поэтому мы скажем 40 плюс, для того, чтобы вообще 60 выбил. Хорошо. Команда Colorado Avalanche. Как ты думаешь, способны ли они взять еще один кубок Стэнли? Там же такие уже даже радужные прогнозы по поводу возвращения Ланды Скока обратно на лед после достаточно тяжелой травмы. Вроде как восстановление идет даже быстрее и лучше, чем прогнозировалось раньше. Колорадо, это вот команда способна еще, ну, по крайней мере, попытаться взять один кубок Стэнли? Попытка, не пытка, Владимир. Мы сейчас Кубок пошли уже по таким помощным прям командам. Колорадо. Мы с тобой, даже мы с тобой можем попытаться. На словах все что угодно можно сделать. Прошлый сезон Колорадо болтала просто во все стороны. Да, понятные травмы подводили, и драмы. Даже в плыву без них не обошлось. Потухшие лидеры. В этом сезоне все-таки давайте смотреть на то, что команда постаралась. Они, понятно, ждут, что Макар не только будет обороняться и выбивать 100 очков за сезон, но они все равно прибавили ему в помощь людей на льду, атакующего потенциала добавили. Да, Колтон, Йогенсон, Татар, Друин. Поэтому команда как бы все равно прибавила солидности. Она так была солидна, она стала еще крепче. И ну, вполне вероятно, что может нацелиться на что-нибудь серьезное, как плей-офф. И взять еще один кубок. Ну или побороться, по крайней мере, за один кубок. Не, ну побороться. Но я же говорю, я просто уж так мягко пытаюсь сегодня. Понятно, в плей-офф ждем Колорадо. 
Так, у нас есть еще одна американская команда, а вот четыре канадские команды я объединил в один столбик. Ну давай, Сент-Луис. Я тебе честно скажу, я думаю, время Сент-Луиса закончилось. Команда, знаешь, как-то она сейчас находится в таком каком-то состоянии пограничном. Вроде мы еще давайте попробуем побороться за плей-офф. А с другой стороны, да что-то мы уже где-то тут вот на пороге какой-то перестройки стоим, да вот мы что-то где-то уже, э, нам надо что-то поменять уже. Такое ощущение, что, знаешь, пока что э, Сент-Луис не до конца понимает, э, в какую сторону они сейчас качнутся. То ли они вроде идут, пытаются забраться в плей-офф, точнее попытаются, то ли они уже находятся вот сейчас в таком преддверии перестройки. Не знаю, вот твое мнение. Слушайте, мне сейчас вообще говорить сложно про Сент-Луис, потому что я по своей другой работе пишу статью, и там как раз связано с Сент-Луисом и с криминалом, уровня криминала, который там происходит. И да, вот на самом деле, как бы, знаете, в прошлом году поднимались вопросы, что вот люди не приходят на хоккей, при том, что болельщики ходят на футбол. Там же появилась тоже команда МЛС, и люди набивают трибуны, они ходят. Некоторые все равно есть прям такие преданные болельщики, которые успевают в один день и на футбол сбегать, и потом еще и на хоккей. То есть молодцы в этом плане, да. Но, во-первых, там сейчас в городе большой отток людей идет, потому что именно уровень криминала в штате, в самом в городе, он очень высокий, и люди, у кого есть возможность, они просто оттуда уезжают. Возможно, самым первым, кто команду покинет, тоже, конечно, по другим больше вопросам, это главный тренер. Да, Крэг Да, Наверное, можно сказать, что на старте сезона это один из тренеров под вопросом. Я имею в виду, что он занимает лидирующую позицию тех, кто может первым вылететь. Да, да, прям вот в этой пятерке, скажем так, тренеров, которые близки к тому, чтобы вот в ближайшее время прям вот по, по ходу этого сезона отправиться в отставку. Это да, это точно. Я не знаю, я, мы опять, наверное, для многих, ведь как и для меня, Сан-Луис все равно ассоциируется с Тарасенко. Хорошо, Тарасенко открыл новую главу для себя, это абсолютно нормально, но Сан-Луис, вот насколько он тогда выстрелил, Кубок Стэнли свой взял, и вот после этого команда, не то чтобы стабильности в ней не было, она просто стремительно упала вниз. И это вообще какой-то антипод, который эффект нужно изучать, мне кажется. Как-то команда могла стремительно... А, мы кубок взяли, как бы на 50 лет задачи организации выполнили, как бы можно все завязывать. Ну вот, пожалуй, все. И что? Виннипег, Калгари, Ванкувер, Эдмонтон. Знаешь, Виннипек, я бы в этом сезоне не то чтобы не ставил, да, Виннипек, команда, которая, в общем, ну, мы же вот говорили уже про сегодня не про одну команду, да, то, что вот кто-то в перестройке, кто-то еще где-то. Виннипек вообще, мне кажется, сейчас на каком-то распутье стоит. Команду хотят покинуть лидеры, они не собираются продлевать контракты. Вот, кстати, у Калгари была похожая ситуация, но там вроде как несколько человек уговорили, да, и там на два сезона кто-то продлил контракт, кто-то пока вообще там, скажем так, не продлевал. Юбердо сказал, что для него прошлый сезон это вообще какая-то фигня получилась. И... Так мы это знали. Да, да, да. сочувствовали Джонатану, да, мы это понимали. Поэтому... Вот Виннипек для меня здесь команда, которая 
Ты знаешь, такие, мне кажется, она никаких вообще задач не будет решать по этой регулярке. Они будут решать одну задачу. То ли они расстаются там с Кайлом Коннором, то ли они там расстаются с Коннором Хеллибаком, там Марк Шайфли, может быть, и с ним расстанутся. В общем, даже во всех вот канадских там изданиях пишут, что будет с Виннипегом и кто из этой команды уйдет, а кто в ней останется. Вот, собственно, главный вопрос команды Виннипег Джетс на этот сезон. Тут вот даже добавить нечего. Добавить, смотри, это мы как раз в субботу успели у арены Флориды обсудить. Это когда идет вот это массивное продвижение нового рынка. И как раз это то, что я вам и пыталась сказать. Арквебек-сити, да, будут полные трибуны, но, ребята, обратите внимание, у канадских команд постоянно какие-то драмы. Постоянно. Они сами своим хоккеистам мешают играть. У Ванкувера не нравится владелец, он вообще действует против этот, группа владельцев, она действует против всей команды. Там непонятные решения, болельщики устраивают какие-то забастовки. Калгари то же самое. В раздевалке там Саттера. Хорошо, наконец-то выжили, игроки уже ставили условия, мы все нафиг уйдем. В Виннипеге то же самое. И постоянно эти драмы. В Торонто тоже невозможно ходить, и что-то там ждут свои заклятия, проклятия. Ребят, постоянно. Поэтому добавлять еще одну канадскую команду зачем? А я вот... от канадских команд, я понятно, что Торонто в прошлом году, мне кажется, уже и свои собственные планы перевыполнила. Да? Там же главное было первый раунд, то и пойти, а дальше так там, ну, какая про разница. Про Торонто ну... мы еще отдельно с тобой поговорим в следующий раз, хорошо. когда будем обсуждать Восток. Хорошо. Да, но Калгари для меня, наверное, самое интересное все-таки сейчас из всех вот этих канадских команд. Да, ну в Ванкувере много россиян играет, да, там что Кузьменко для себя нового откроет, да, может ли он стать... Это круто забивать с пятака больше всех, и это круто там, набирать очки по несколько, там, по 3-4 за игру, но человек должен быть лидером команды. Лидером. Ну, то есть ты в это не веришь, что он будет лидером? Нет, 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 я говорю про то, что а. это время для того, чтобы им стать, понял, потому понял. что многое угу. будет... Вы, вы вспомните, такое же было и с Павлом Буре. То есть это есть большая разница. Ты, естественно, можешь отбивать свои соточки, получать бонусы. Это все круто. Но если команда постоянно будет без плей-офф или где-то топтаться на месте, у многих будут возникать новые вопросы. Потому что в хоккее все равно для болельщиков и менеджмента клуба, что главное, чтобы команда была конкурентоспособна как команда, а не один игрок. Калгари, мне, конечно, интересно, как Убердоу да, сейчас придет в себя, а он это может сделать, и весь этот негатив, все, понятно, уже произошло, все, забыли, перевоплотиться и, и давай свою лучшую форму, которую мы видели перед тем, как его выправили из Флориды. Интересно, да. Виннипег, ну, Владимир, Виннипег, я ничего не жду от Виннипега, не поеду туда, Виннипег. Хорошо, одна команда осталась. Команда Эдмонтон Ойлерс, которую очередной раз прочат там ну, в некие фавориты розыгрыша Кубка Стэнли, розыгрыша плей-офф. Понятное дело, что ну, по регулярке, наверное, сейчас мы будем наблюдать несколько другой Эдмонтон. Ну, в общем, вот твое мнение по Эдмонтону. Доберутся до а финала. Да, до финала? Ничего себе ты загнул. Я думал, доберутся, хотел сказать. Ну, в плей-офф, конечно, зайдут, а ты до финала. У Эдмонта всегда большая проблема в ротарской линии. Казалось, им в прошлом году они пытались это исправить. А Почему-то вот у людей там вообще не идет. И разве мы видим, что в этом сезоне что-то драматически поменяли? Ну Слушай. да, на Драйзайтеле и Макдэвиде можно ехать далеко. Но им нужно 
помощь на последнем рубеже. Кто-то должен быть Конором Макдэвидом в воротах. Ну вот, вроде как, смотри, Кэмпбелл, который вообще отдельно тренировался, он все лето, он даже, знаешь, как интересно, он не появлялся даже в соцсетях, он прям был занят своим, как это называется, преобразованием, перевоплощением, я не знаю как, но реально вот в выставочных матчах, которые он, в которых он играл, у него там три игры было, у него процент отраженных бросков был 97,1. То есть он из, по-моему, 106, что ли, 103 отразил. В общем, действительно, он, ну, вот как-то преобразился. Не знаю, опять же, мы с тобой говорили, да, предсезонка – это предсезонка, регулярка – это регулярка. То есть интересно будет посмотреть, что будет происходить именно вот в регулярке и как перестроиться Эдмонтон. Ну, в общем, все ждут, что Ойлерс наконец-то доберутся до финала хотя бы Кубка Стэнли. Ну, проходной двор был в обороне также в прошлом году. Это да. Вот эти две проблемы, но ну, нельзя же выезжать на одной атаке, а потом сколько мы забили шесть, а пропустим семь. Это так не работает. На Макдэвида, поскольку он уже все, что мог достиг, показал, наверное, для него теперь новую планку на пять. Это же от него ждут со стороны. Это, ну, наверное, слушайте, как человек, который конкурентно способен, он там на своей волне, инопланетянин, где-то он тоже себе ставит какие-то высокие цели, потому что сейчас речь идет еще уже о том, что со времен могильного и тему селянина в 93 году еще никто не забивал 70 голов, и если не Макдэвид, то кто? То кто, да? Ну, слушай, с другой стороны, я думаю, сам Макдэвид особо теперь уже на эту статистику не заморачивается. Так, вот, знаешь, для него, я думаю, сейчас важно выиграть именно вот Кубок Стэнли. А сколько он там наберет очков, я думаю, для него и самого сейчас это уже не так принципиально. Не, не, ну знаешь, это, это не надо, чтобы случилось так, что человек там оценил, вот у нас проходной двор в обороне, вот я все лето работал над тем, что я теперь быстрее всех буду в оборону возвращаться. Знаешь, человек просто стал игрок оборонительного плана, но нет. Ну что, вот именно, нет, всю западную конференцию мы с тобой прошли, а это значит, на сегодня программа «За бортом» завершена. Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. А дальше ждем у нас с вами Восток. Я думаю, там много будет интересного про Флориду, про Тампу, про Торонто. Вот Дарья уже даже О, вспомнила. Да. В общем, в любом Конечно, случае... Да, вот для нее Восток более интересен. На сегодня, пожалуй, все. Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Это была программа «За бортом». Спасибо, пока.